0: Talk Let's talk about, talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa. Und ich freue mich, dass du auch in der neuen Staffel meines Podcasts mit dabei bist. Ich spreche hier mit Menschen, die mir aus ihrem Leben erzählen. Und natürlich dreht es sich dabei um Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ob ausgefallener Fetisch, der schlimmste Liebeskummer der Welt... Oder der schwierige Weg der Geschlechtsangleichung. Es sind die ganz persönlichen Geschichten, die diesen Podcast zu etwas ganz Besonderem machen. Und ich freue mich immer, wenn ich eine Nachricht bekomme. Hey Luisa, ich muss dir was erzählen und ich dann wieder zuhören und nachfragen darf. In der heutigen Folge spreche ich mit Alina und mit ihr rede ich übers Muttersein.
1: Wie ist das nach der Geburt? Hat man da als Frau gleich wieder Lust auf Sex? Der Körper ist erschöpft und man, wie gesagt, man hat am Anfang nicht so die Lust, dann jetzt sofort seinen Körper wieder zu teilen. Aber ich glaube, es ist auch okay. Also man hat ja keine Deadline. So und so lange muss man jetzt ruhen. Oder da und da muss man dann wieder Sex haben. Das muss jeder Mensch für sich selber herausfinden. Und bei jeder Frau ähm, kam irgendwann der Moment, wo man gesagt hat, So, ich glaube, jetzt wäre ich wieder bereit dafür. Muss man als Mutter immer Mutter sein? Oder darf man sich auch mal Auszeiten nehmen?
0: Alina spricht mit mir darüber, wie sehr sich ihr Körper verändert hat. Und wann sie auch einfach mal nicht über das Thema Kinder sprechen möchte. Alina, schön, dass du Gast in meinem Podcast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Alina, du hast mir so viele tolle Stichworte geschickt, über die du reden möchtest. Und da sind bei mir tausend Fragen aufgeploppt. Und ich bin so <lacht> neugierig, was du dazu äh, alles zu erzählen hast. Und das was sofort, wo ich sofort dachte, Darüber spricht niemand und das müssen wir einfach tun, ist Sex nach der Entbindung.
1: Ja, heikles Thema in der, in der Öffentlichkeit, immer noch so ein bisschen Tabuthema, glaube ich. Absolut. Ähm, erzähl mir davon. Hast du da eigene Erfahrungen? Wie
0: stellt sich das Thema für dich dar?
1: Also es ist natürlich schon so, dass äh, der Körper der Frau sich sehr verändert. Man hat einen ganz anderen Bezug zu sich selber in, in der Zeit, in der man... Ähm, auch ein Kind im Bauch hat. Natürlich ist die Geburt auch nochmal ähm, ja, so ein ganz einschneidendes Erlebnis, wo man auch nochmal so ein bisschen sich selber kennenlernen kann. Und danach war es für mich schon so, dass es ähm, ja ein bisschen gebraucht hat, um von diesem Muttersein und von diesem, ich habe gerade ein Kind in mir leben lassen und geboren, ähm, dass ich da wieder so ein bisschen zu mir komme und verstehe, das Kind ist jetzt geboren und der Körper gehört wieder mir. Es ist schon auch sehr komisch, weil natürlich ist es ganz viel passiert. Und ähm, bis man da auch, also überhaupt für mich eine Libido wiederentwickelt hat, ist ein bisschen gedauert. Das ist ja auch ein Heilungsprozess nach dieser Geburt. Aber ich muss sagen, ähm, ich glaube so nach Zwei Monaten oder so war das für mich wieder alles total natürlich. Also der Körper macht das ganz gut, dass er einem nach der Geburt immer recht schnell das Gefühl gibt, dass jetzt wieder alles beim Alten ist. Und ähm, ja. es dauert, es ist ungewohnt, ähm, aber es, ist, es, ist, es fühlt sich nicht fremd an. Also es bleibt etwas Natürliches. Für mich sind das ja zwei Ebenen.
0: Ähm, mhm. Das erste ist die psychische Ebene, über die ich gerne mit dir reden würde, weil du ja. sagst es ja schon, ähm, dein Körper, also du, du, du bist ja quasi erstmal Mutter, da kommt das Kind aus dir raus, du äh, bist mit deinen Hormonen vollkommen auf dieses Kind fixiert und eigentlich fühlst du dich jetzt gerade nicht als, als äh, lustvolle Frau, sage ich mal, mhm. sondern du bist das Muttertier. <lacht> und ja. ähm, wie lange dauert denn das, bis man im Kopf sich wieder als Frau fühlt und nicht als Ernährerin und Versorgerin, die man ja logisch die ersten Monate absolut ist.
1: Ja, also ich glaube, dass es das auf das Wesen der Frau ankommt. Für mich war relativ schnell klar, ich brauche neben meinem Mama-Leben auch ein Leben als eigenständige Frau. Ich bin recht jung Mama geworden mit 23 und da war für mich klar, das ist jetzt nicht das Ende ähm, von, von meiner Freiheit als äh, Frau und ich bin jetzt nicht nur Hausfrau und Ernährerin, sondern da gibt es schon noch mehr nebenbei und das war mir schon immer klar, als auch mein Sohn noch ganz klein war, habe ich ganz oft gesagt, ähm, ich tue jetzt was für mich, ich fahre auch mal alleine nochmal vielleicht übers Wochenende weg. Oder ich richte mir so gewisse Stunden oder Zeiten ein, die nur für mich sind. Und ich glaube, dass das sehr viel hilft, wenn man sich dazu sehr versteift auf, ich bin jetzt Mutter und deswegen muss ich jetzt immer präsent sein und ich muss mich so und so verhalten und ich muss dies. Dann kann es gut sein, dass einem das ähm, nochmal schwerer fällt. Ich glaube, es ist wie immer ganz wichtig, einfach, dass man guckt, ähm, wie geht es mir gut? Und ich glaube, es ist, man braucht diese Mischung zwischen ich muss auch noch Frau sein können, sonst arbeitet man sich auf. Also eine Seite nur äh, zu äh, fokussieren, glaube ich, ist sehr schwierig, sondern es muss eine gesunde Mischung aus beiden sein. Und wenn man das sich vornimmt, auch ähm, schon wenn man schwanger ist oder wenn das Kind gerade geboren ist, dann ist auch relativ schnell klar, dass man auch wieder diese intimen Momente mit jemandem braucht und möchte und dass es auch total okay ist, wenn man diese zulässt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ich habe mich da noch nie mit einem Mann drüber unterhalten, ob es für die Männer auch komisch ist, nach der Entbindung mit ihrer Frau zu schlafen, vor allem für Männer, die vielleicht bei der Entbindung dabei waren. Ähm, wir haben ja ein ganz gutes Gefühl für unseren Körper danach und wir wissen, wann wir da bereit dafür sind, ähm, und auch die Geburt ist für uns was völlig Natürliches. Aber es kann gut sein, dass ähm, vielleicht sogar die Männer dann am Ende ein größeres Problem haben, nach der Geburt wieder mit jemandem zu schlafen, weil die ein ganz anderes, ähm, ganz anders darauf gucken. Aber. Ja, das, ist, glaub... ja,
0: das ist ja der perfekte Aufruf äh, an alle Männer. Also alle, die das jetzt hören, ähm, können sich gerne direkt bei mir melden und mir erzählen, wie das für äh, sie war. Äh, ja. ob die damit ein Problem haben, weil diese Seite, das ist wirklich, du hast recht, äh, gerade wenn die bei der Geburt dabei waren, da gibt es ja Männer, die sagen, um Gottes Willen, um Gottes Willen und ja, also, <lacht> liebe Männer, meldet euch und ähm, erzählt uns, wie das für euch ist oder war, ja, das ist, ähm, ja. Das ist ein super Thema. Ähm, das eine ist das Psychische, aber das andere ist auch das Körperliche und es gibt ja mhm. nun viele Geburten, wo, also, wo starke Schmerzen im Spiel sind, ähm, wo es vielleicht einen Dammriss gibt, wo einfach danach noch nicht so richtig klar ist, wird das alles wieder so wie vorher? Und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, also woher nimmt man die Zuversicht und vielleicht auch ähm, ja, die körperliche äh, die Akzeptanz, dass es vielleicht anders ist, dass es sich anders anfühlt, dass es jetzt weiter ist als vorher. Ne? Du weißt schon, was ich meine. Das sind ja Sachen,
1: <lacht> über die spricht ja keiner. Ja. Ähm, ich persönlich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht. Ich war da mehr so in dem Moment. Jetzt gerade in diesem Moment ist mein Körper erschöpft. Ich habe gerade Leben geschaffen und geboren. Das braucht Zeit. Das war mir klar. Darüber, wie lange das Zeit braucht, wie das dann ist. Ähm, wann ich den ersten Sex wieder haben möchte, habe ich mich gar nicht so... Gedanken gemacht, weil man erstmal auf dieses neue Erlebnis äh, Mama sein fokussiert ist und der Körper ist erschöpft und man, wie gesagt, man hat am Anfang nicht so die Lust, dann jetzt sofort seinen Körper wieder zu teilen, aber ich glaube, es ist auch okay, also man hat ja keine Deadline, so und so lange muss man jetzt äh, ruhen oder da und da muss man dann wieder Sex haben, das muss jeder Mensch für sich selber herausfinden und bei jeder Frau ähm, kam irgendwann der Moment, wo man gesagt hat: So, ich glaube, jetzt wäre ich wieder bereit dafür. Und ähm, das sagt einem der Körper selber schon. Also je nachdem, was für eine Geburt man hatte oder welche ähm, Körper, äh, äh, wie sagt man, welche Neben. Wirkungen da irgendwie dann noch erfolgen, es ist, manchmal braucht man länger, manchmal geht das ganz schnell, aber ich glaube, da muss jeder auf seinen eigenen Körper hören. Wie erschöpft er ist, wie bereit er dafür ist, wie man auch mit dem Kopf vielleicht dabei ist. Ja, also ich glaube, das, da muss man einfach in sich hineinhorchen und gucken, was, was schaffe ich eigentlich gerade oder was, auf was habe ich gerade Lust, was tut mir persönlich gerade gut.
0: Sind dir in der Gesellschaft so, äh, ich, 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 ich würde gerne sagen, so Gegenwind. Ist dir das irgendwie äh, entgegengeschlagen, dass du dich auch manchmal rechtfertigen musstest, dass du eben nicht nur Mutter bist, sondern jetzt wieder Frau oder dass äh, du eben dich mit deinem Körper beschäftigt hast? Weil, was mir immer so auffällt, so, ja, sei jetzt halt Mutter, ja? Hm. Bist jetzt halt Mutter. Ja. Oder eben das, das andere Extrem, ja, ich will jetzt meine Frau wieder. Und ich finde es gerade so schön, wie du das erzählst, dass man so auf sich selbst hören soll und seine eigene Stimme und seinen Körper, wie es einem geht. Aber ich glaube, es gibt auch viel Erwartungsdruck von der einen wie von der anderen Seite.
1: Ja, also ich muss sagen, in meinem Freundeskreis, genauso wie in meiner Familie, ähm, war für alle klar, dass man nicht nur Mama ist, sondern dass man schon auch auf sich gucken muss und dass es natürlich auch völlig okay ist, wenn die Mütter sich eine Auszeit nehmen. Dass, ähm, also hier aus dem engeren Kreis kam da gar nichts, sondern eigentlich hauptsächlich Unterstützung, aber ich kenne das schon aus der Gesellschaft ähm, oder auch von, von anderen Müttern, die ich kenne, die ähm, dann beim Feiern am Wochenende gefragt werden, ja wo ist denn dein Kind, wieso bist du denn nicht zu Hause oder das gehört sich jetzt aber nicht oder wenn man dann auch einfach mal sagt, so geht es mir auch ganz oft wenn ich jetzt ähm, in meiner Frauzeit bin und auf irgendeiner Party, Veranstaltung wie auch immer, ähm, dass ich dann ganz oft sage, ich möchte jetzt gerade nicht über mein Kind sprechen. Wenn mich jemand fragt, wie geht's dem Kleinen und dies und das, dann oft sage ich, Moment, Moment, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit meiner Rolle als Mutter, ich bin hier als Frau, können wir bitte über alles andere reden, aber nicht über <lacht> mich und mein Kind, weil ich da auch so eine Auszeit brauche und das verstehen dann viele nicht, die sehen das dann als, ähm, je, was ist denn mit ihr los, aber dass man sich eigentlich nur so eine Pause gönnen möchte, um so auch wieder aufzutanken, da fehlt der Blick hinter die Kulissen, glaube ich, bei den meisten, wie viel man eigentlich am Tag leistet und ähm, wie anstrengend manche Tage sind und dass man natürlich das Recht hat, auch auf sich selbst zu gucken, aber natürlich ähm, also was was die Freizeiten, diese kinderlosen Zeiten angeht, ähm, gibt es schon oft, ja wo ist er denn und wer passt denn jetzt auf? Und ganz unabhängig davon, ob man alleinerziehend ist oder nicht, ist immer so die Frage, ja, aber wer passt denn jetzt auf? Und ähm, was ich als alleinerziehende Mutter gemerkt habe, ist, dass ich immer, wenn ich erzähle, ich bin alleinerziehend, dazu sagen muss, dass ich aber davor in einer Beziehung war. Also das ist mir dann auch immer so, da habe ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich diesen Stempel, oh, das war halt ein Unfall und deswegen ist sie jetzt alleinerziehend und ich muss dann immer so auch für mich nochmal dazu sagen, ja, aber wir waren in einer Beziehung, das, wir haben uns einfach irgendwann getrennt. Das ist eher so was, wo ich merke, das ist immer noch nicht angekommen in 2023, dass es Leute gibt, die sich in der Beziehung einfach trennen und dass es dann auch für die Mütter manchmal okay ist, alleinerziehend zu sein oder in Anführungsstrichen okay ist, weil es halt besser ist, wie in einer ähm, Beziehung zu bleiben, der, äh, die einem vielleicht nicht so zusagt.
0: Das finde ich total äh, interessant, was du sagst, denn ähm, das wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen. Du hast ja geschrieben, ähm, das Single life äh, um, Mamas und, und, und Männer, Dating ab 30. Das heißt, ähm, <lacht> du bist dann also aus der Beziehung raus mit dem Vater des Kindes und okay. ähm, ja, warst Single, alleinerziehend äh, und das Dating ab 30 wird, wird ja auch nicht einfacher. Ne?
1: Nee, es wird nicht einfacher. Es ist ähm, so, dass ich persönlich für mich entschieden habe, ähm, keine Kinder mehr zu bekommen, weil jetzt bin ich 32, ich müsste jemanden kennenlernen und dann ja dauert das alles und irgendwie bin ich jetzt, wo mein Sohn in der vierten Klasse ist, froh, wieder so ein bisschen mehr Freiheiten zu haben und eben, das war ja, ja neun Jahre, alleinerziehend macht halt auch was mit einem und ähm, jetzt ist es halt so, dass ich mich schon irgendwo in einer Altersgegend ähm, äh, befinde, wo ich sage, die Männer mit Mitte 30, entweder wollen die bald heiraten und Familie gründen oder sie sind noch so gar nicht äh, dabei und wollen eigentlich so ein bisschen Single leben oder so. Oder frisch geschieden. <lacht> also es ist so, es ist schon so ein bisschen schwierig, jemanden zu finden, der einem selber irgendwie versteht. Der aber auch bereit dafür ist, damit es alles kompatibel ist miteinander. Ähm, gerne jemand, der vielleicht schon eigene Kinder hat. Aber eben dieses, ich persönlich möchte, glaube ich, keine Kinder mehr. Ähm, ist für viele dann schon so ein Thema, wo sie sagen, oh je, dann glaube ich, hat sich das schon erledigt. Also schon von vornherein, auch noch vor dem ersten Date, weil ähm, das einfach ein Alter ist, wo ähm, Männer dann auch eher darüber nachdenken, jetzt könnten wir da demnächst mal den einen großen Schritt machen, Haus bauen, Kinder kriegen und so weiter.
0: Das hört sich wahnsinnig kompliziert an und ich glaube auch, <lacht> dass das dass das wirklich eine richtig äh, verkackte äh, Zeit ist. Ne? Wie willst du denn als Mama über 30 mit dieser, äh, mit dieser Anspruchshaltung der Männer ja und mit deinem eigenen Leben irgendwie äh, da jemanden passenden finden? Ne? Das ist, glaube ich, echt schwierig.
1: Ja, also ich möchte jetzt nicht alle über einen Kammchen, um Gottes Willen. Es gibt natürlich auch Männer, die da äh, super cool damit umgehen und damit gar kein Problem haben und auch sagen, ach ja, mein Gott, also wir sind jetzt alle 30 plus, dass ähm, jemand Kinder hat, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Oder ähm, ja, und, und heiraten ist für viele jetzt auch nicht mehr unbedingt muss. Also man wird da schon ein bisschen lockerer. Ähm, was ich aber auch oft erlebe, ist, dass die Männer oft denken, ich suche einen Ersatzvater.
0: Sie ja, müssten jetzt, krass. oh,
1: je, oh je, ich, ich date jetzt eine Frau mit Kind, das heißt, ich muss irgendwann Papa spielen. Und das ist ein, etwas, ähm, was gar nicht der Fall ist. Also ich suche natürlich jemanden, der zu mir und meinem Sohn passt, aber in erster Linie möchte ich eine Beziehung mit einem Mann. Und darauf, also darauf fokussiere ich mich, dass die Beziehung zwischen mir und meinem Mann dann funktioniert. Und wenn das steht und wenn das stabil ist, dann kann man den Sohn auch dazu holen natürlich. Und es ist, wie gesagt, sehr wichtig, dass da auch Harmonie herrscht. Aber es ist nicht so, als würde ich jetzt erwarten, du musst jetzt väterliche Pflichten übernehmen. Denn einen Vater gibt es ja. Also es gibt einen Vater. So. Und ähm, der muss oder müsste diese väterlichen Pflichten dann erfüllen. Ob er das tut oder nicht, sei dahingestellt. Aber dann zu dem Fremden zu sagen, komm doch mal jetzt bitte zu uns und übernimm die Aufgaben, finde ich ein bisschen, also fände ich jetzt den falschen Hintergrund, um zu daten. Also ich date für mich. So, ich suche eine Beziehung für mich und ähm, darauf fokussiere ich mich.
0: Und trotzdem glaube ich, dass das viele denken, ne? Ja, dass ja, die da sofort ja. äh, die Handschellen äh, äh, angelegt werden und du musst jetzt hier den, äh, die Vaterrolle übernehmen. Aber es ist schön, dass du das nochmal so deutlich machst, denn es geht ja auch zuerst mal um dich und das ja. Kind hat ja seinen Vater und eine männliche Person genau. eigentlich. Ne? Genau. Ja, super. Ähm, krasses Thema. Ähm, vielen Dank, dass du da so offen drüber gesprochen hast. Äh, dein nächster ja. Punkt, äh, den finde ich sehr interessant. Ähm, Sexfantasien und wie sie sich im Alter ändern. Ähm, ja. Jetzt äh, hast du mit ähm, Anfang 20 dein Kind bekommen, jetzt bist du Anfang 30. Ich will jetzt ja noch nicht davon sprechen, dass du alt bist. Ähm, <lacht> <lacht> aber wie haben sich denn die Sexfantasien in den letzten zehn Jahren äh, von dir geändert? Und was wird denn in Zukunft dann
1: passieren, wenn du wirklich alt bist? <lacht> Also ich ich erwarte mehr von den Männern. Ich erwarte mehr, ähm, ähm, also auch wenn es nur ums Körperliche geht, erwarte ich viel mehr Wertschätzung und Respekt für mich als Menschen. Ich finde auch mittlerweile ein ein, ein, respektvolles Miteinander sehr, also viel anziehender wie, davor waren mir vielleicht Dinge wichtig wie, dass man miteinander lachen kann oder dass es irgendwie cool ist oder das weiß ich nicht. Ähm, vorm Kind sowieso ganz andere Prioritäten gehabt, da war man auch mal mehr feiern, da war alles mehr so ein bisschen Lotterleben und jetzt muss man doch schon mehr in die Zukunft schauen und auch klügere Entscheidungen treffen, irgendwie auch so für einen selber. Ähm, aber da habe ich gemerkt, in diesen neun Jahren Singlezeit und auch als Mama und überhaupt als Frau älter zu werden, ich habe mich viel mit mir selber beschäftigt, ich habe ganz viel Selbstliebe entwickelt, ich, ähm, weiß, glaube ich, ganz gut, welchen Wert ich habe und ich erwarte mittlerweile von einem Gegenüber schon auch, dass er mir dann diese gewisse Wertschätzung und Respekt entgegenbringt und das ist mir viel wichtiger als alles andere, dass ich einfach eine gewisse Sicherheit habe, dass selbst wenn es was reinkörperliches ist, dass man ehrlich und respektvoll miteinander umgeht, als erwachsene Menschen und dass ähm, man auch Einfach miteinander spricht, ob wenn etwas passt, aber auch wenn es vielleicht ganz besonders schön war. Und da merke ich schon, das ist so vom, von ähm, ja, von dem, von dem, vielleicht von einem coolen, lustigen Kerl ist es jetzt plötzlich ein sehr seriöser Mensch in meinem Kopf geworden. <lacht> das hört sich spannend an. Vor allen Dingen, was
0: ich, was ich schön finde, ist die Aussage, dass du sagst, äh, du bist da anspruchsvoller geworden ne? für seine ja. äh, Wünsche eintreten und sagen, was man möchte und äh, auch verlangen dürfen. Ja, das, ich glaube, das sind so ganz wichtige Punkte, die man auch erst in dem Alter ähm, sich traut. Ne? Vorher ist das, glaube ich, alles so... Ja. ja.
1: in der Jugend nimmt man einfach viel mit man probiert viel aus manchmal denkt man sich, ist das jetzt eine gute Idee ich weiß nicht, ich probiere es jetzt einfach mal und im Erwachsenenleben glaube ich ähm, hat man nicht mehr so die Zeit und die Lust, ähm, seine Zeit zu verschwenden, man weiß dann schon viel mehr, was ist mir wichtig was möchte ich und wenn das nicht erfüllt wird, dann tut man sich auch leichter zu sagen, nee, dann warte ich lieber noch ähm, ich glaube, dass man viel ruhiger wird und auch diese Eile oder dieses das, ich, ich will jetzt Sex, deswegen habe ich es mit irgendwem, das ist halt nicht, sondern man denkt sich ähm, wo geht es mir gut und was tut mir gut und dann hat man auch viel mehr Ruhe in sich drin, dass man auch lieber auf jemanden wartet, wo es passt, wie dass man jetzt irgendwie unerlebt und überlegt in irgendwas reingeht. Also ich glaube, dass man im, im Alter einfach viel mehr auch darüber nachdenkt, was macht das mit mir, tut mir das gut, wie fühle ich mich da dabei? Und das, glaube ich, spielt heute viel, also eine viel größere Rolle wie, wie früher.
0: Das hört, sich, das hört sich sehr schlüssig an. Das stimmt. Du hast recht. <lacht> Ein letztes Thema, was du mir aufgeschrieben hast und was damit ja wahrscheinlich auch sehr in äh, Verbindung steht, ist das Thema Freundschaft Plus. Und ja. du hast geschrieben... Das hast du oder hattest du viele Jahre und das hat dir sehr geholfen. Ähm, erzähl ja. mal von vorne, wie, äh, wie entsteht das? Wie ähm, habt ihr das ausgelebt und
1: ähm, ja, was hat es dir Gutes gebracht? Erzähl. Also ich war ungefähr zwei Jahre Single zu der Zeit. Mein Sohn war noch ganz klein und ähm, ich hatte einen sehr, sehr guten Kumpel, den ich auch davor schon also wirklich viele Jahre kannte. Wir haben ähm, viel Zeit miteinander verbracht und ähm, wir waren beide Single und ich habe ich hab ihn dann einfach gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, dass wir ohne Beziehung ganz emotionslos ähm, auch intime Zeit miteinander verbringen und miteinander schlafen und <lacht> er war dann auch an Bord und am Anfang wussten wir natürlich nicht, wie lange geht es gut, ähm, äh, Ja, äh, schadet es dann vielleicht sogar der Freundschaft, die wir hatten. Aber Tatsache war oder ist, dass wir uns bis heute wahnsinnig gut verstehen, ich sogar sagen würde, diese Freundschaft wurde noch intensiver, wir stehen uns echt nahe, ich mag ihn wahnsinnig gerne und das Ganze hat meiner Meinung nach wirklich nur so gut funktioniert, weil es eben auch jemand war, den ich A kannte. Da wusste ich, woran ich bin. Ich wusste, das ist ein guter Mensch. Ich wusste, ich kann dem vertrauen. Ich wusste, der, der behandelt mich auch gut. Ich wusste, das ist jetzt eine Sache zwischen uns einfach. Und gleichzeitig haben wir uns aber auch gesagt, dass wir immer miteinander reden, wenn irgendwas ist. Wenn sich einer mal mehr Gedanken um den anderen macht, dann besprechen wir das. Oder wenn sich einer nicht wohlfühlt, dann reden wir drüber. Wir gucken, dass wir uns beide gut damit. Nicht nur ich oder nicht nur er, sondern es war schon immer, diese Freundschaft ist geblieben. Wir wollten uns nicht, wir wollten die Freundschaft nicht kaputt machen. Wir wollten uns aber auch nicht verletzen. Und das hat bisher überraschend gut funktioniert. Also das ist jetzt vier Jahre her, glaube ich, seitdem wir das begonnen haben. Und ähm, ja, wenn ich mal jemanden kennengelernt habe, habe ich ihm halt Bescheid gesagt oder gesagt du jetzt nicht ich, da, ich date gerade jemanden ich möchte den kennenlernen manchmal hören wir uns Wochen oder auch Monate nicht aber ähm, wenn dann dieses wenn, wenn ich dann sage auch am Wochenende habe ich jetzt frei ich bin jetzt gar nicht so in Unternehmungslaune aber irgendwie ein gemütlicher Abend was kochen Film schauen dann ähm, frage ich ihn einfach ob er Lust hat dass wir am Wochenende uns sehen und dann verbringen wir auch einen Abend miteinander und das ist eigentlich immer sehr schön weil es auch eine Vertrauensperson ist und niemand Fremdes. Also äh, manchmal tut es auch einfach gut, in den Arm genommen zu werden oder jemanden zu reden zu haben. Und auch dafür ist dieses Freundschaft Plus dann eigentlich da. Aber es, wie gesagt, ich glaube, es funktioniert wirklich nur, wenn man da erwachsen rangeht und wenn man genügend ähm, Wertschätzung und Respekt für sein Gegenüber hat, ähm, dass man da immer ehrlich miteinander umgeht.
0: Ehrlichkeit ist, glaube ich, das eine, die Gefühle, sind das andere. Ich habe immer so ein bisschen die Angst, dass der eine dann mehr empfindet und dass ja. eben aus dieser Freundschaft dann vielleicht will der eine eine Beziehung und dann geht das irgendwie kaputt und wie schaffst du denn diese, diesen Tanz auf dem heißen Vulkan, <lacht> äh, dass du sagst, okay, also eigentlich weiß der ganz viel über mich und eigentlich wäre er ja ein richtig guter Partner, weil ihr versteht euch ja super, ihr seid ja, beste ja. also ihr seid super Freunde. Und dann gibt es noch Sex. Also wie äh, schafft man diese Gratwanderung, dass es eben nicht am Ende zu einer Beziehung wird oder dass der eine verletzt ist, bis,
1: also wie man immer so schön sagt, bis einer heult. Mhm, mh. Ja, das war natürlich die Angst. Ähm, aber ich habe eben ihn gefragt, weil das so der einzige Freund war, mit dem ich mir das wirklich vorstellen konnte, sowas zu besprechen. Ähm, und weil ich auch wusste, wir verstehen uns zwar so für die paar Stunden, die wir zusammen verbringen, wahnsinnig gut, aber unsere Leben sind doch sehr verschieden. Also die privaten Leben auf Dauer, jetzt in, in Zusammenleben oder so, wäre Unmöglich, also es ist da, da, da sind wir dann doch zu verschieden, ähm, er ist doch jemand, der so ein bisschen in den Tag reinlebt, der hat jetzt nicht so große Pläne, der, der denkt von zwölf bis Mittag, kann er auch, weil äh, er hat jetzt keine großen Verpflichtungen, er hat keine Kinder, der ähm, hat da so seinen, seinen Job, den er schon immer macht und ähm, ich bin da ganz anders, also ich bin viel organisierter, strukturierter, ähm, ich, ich freue mich, am Wochenende früh aufzustehen, um gleich einen Ausflug zu machen, in die Berge zu gehen oder wie auch immer. Ich bin auch jemand, ich brauche immer gewisse Baustellen in meinem Leben, an denen ich arbeiten kann, sei es irgendwelche Projekte, Nebenjobs oder wie auch immer. Und ähm, da sind wir schon zu verschieden. Und wir haben da tatsächlich auch über das Thema ganz offen miteinander geredet. Wir haben darüber geredet, äh, könnten wir uns theoretisch vorstellen, dass das was Ernstes werden würde. Und wir haben beide gesagt, was uns in einer Beziehung wichtig ist, wie wir uns eine gesunde Beziehung vorstellen, was so der Fünfjahresplan wäre. Und schon allein bei dem Besprechen von unseren Vorstellungen kamen wir dann in so eine Art Meinungsverschiedenheit und fast schon Streit, wo wir dann am Schluss wirklich lachen mussten und gesagt haben, okay, das Thema ist gegessen, wir, wir, wir können ja noch nicht einmal drüber reden, ohne <lacht> dass wir wütend werden äh, darüber, was sich der andere eigentlich vorstellt. Deswegen wissen wir, es wäre uns ein viel zu großes Risiko, das zu etwas Verbündlichen zu machen. Und ich glaube, dass dafür diese Liebe, die wir im Freundschaftlichen haben, auch nicht ausreicht. Also ich denke, wenn ich dann ähm, morgens von ihm heimfahre oder wenn wir uns am Wochenende gesehen haben ähm, und dann sehen wir uns fünf Wochen nicht, dann denke ich auch die fünf Wochen nicht über ihn nach. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich Schmetterlinge im Bauch, sondern ich freue mich, dass er da ist. Und ich bin sehr, sehr dankbar um ihn als Kumpel und um ihn als Mensch. Aber es fehlt einfach noch so ein Tick, dass ich sage, ähm, und jetzt wird von dieser freundschaftlichen Liebe wirklich was Großes. Das, dafür sind wir zu verschieden.
0: Oh, ich finde das so schön, wie du das erklärst. Und ich glaube, du hast da so recht. Und was, das, ja, was am Ende die Essenz ist, und da, das trifft eigentlich auf den Punkt, eure Leben sind ganz unterschiedlich. Und trotzdem gibt ja. es eine Gemeinsamkeit, und das ist, dass ihr... Äh, super gut äh, miteinander im Bett könnt und dass ihr euch super versteht und eben auch zusammen Filme schaut und ich glaube das ist ja. du, du bringst es einfach um Punkt eure Leben äh, würden nicht zueinander passen und das bringt auch diese Distanz rein dass du sagst nee das geht ja gar nicht mit dem und das finde ich ja. ganz, ich finde es ganz toll du hast mir äh, da eine vollkommen neue Sichtweise ähm, äh, aufgetan weil ich immer so dachte kann das wirklich funktionieren ja also äh, aber du hast recht du hast recht ich Toll. glaube,
1: dass es schwierig ist. Also ich glaube, hätte ich jetzt äh, irgendwen anders in meinem Freundeskreis ausgewählt, dann hätte wäre da schon die Gefahr bestanden, dass er sagt, um Gottes Willen, äh, das, ist, das machen wir nicht. Oder ähm, es passiert dann und dann wird es tatsächlich komisch. Ähm, ich bin da, wie gesagt, sehr dankbar, dass es mit ihm so funktioniert, dass er da so offen ist, dass man miteinander reden kann. Ich kann mir auch bisher nicht vorstellen, ähm, dass wir, selbst wenn sich dieses Freundschaft Plus irgendwann aufhört, dass wir dann auch nicht mehr befreundet werden, sondern ich glaube, es würde einfach genauso weitergehen äh, wie bisher, nur dass wir nicht miteinander schlafen. Und ebenso ist es mit einer Beziehung, ich würde mich wahnsinnig für ihn freuen, wenn er, wenn er eine Frau findet, mit der eine gesunde Beziehung klappt, weil ich glaube, dass er das auch verdient hat und ich weiß, er würde sich für mich genauso freuen. Und das ist schon eine Kompilation, wo ich sage, das ist halt schon eine Nadel im Heuhaufen. Also da muss man einfach, wenn man das jetzt vorhat oder wenn man sich jetzt selber überlegt, ein Freundschaft plus ähm, zu starten und das vielleicht mit jemandem, den man schon kennt, muss man da wirklich ganz viel in sich hineinhorchen, ähm, ob man selber glaubt, dass diese Person da auch bereit für ist. Also damit man da einfach ja, sich sicher sein kann, dass das nicht eine Freundschaft kaputt macht. Das kann natürlich auch sein.
0: Ich finde es total toll. Danke, dass du mir das alles erzählt <lacht> hast. Und Gerne. ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du mit deinem äh, Kind eine wunderschöne weitere Zeit hast, dass ihr alle gesund und munter bleibt, dass du eine wunderbare Freundschaft plus weiterführst und wenn es zu einer Beziehung kommen sollte mit einem anderen Mann, dann wünsche ich dir auch da maximale Erfolge. Liebe Alina, danke für das schöne Gespräch. Das hat mich sehr, sehr
1: gefreut, dich kennenzulernen. Ja, super. Vielen lieben Dank. Mich hat auch gefreut, Luisa.
0: Und wenn du auch mal Gast bei mir sein möchtest, vielleicht hast du ja auch eine Vorliebe, ein Erlebnis oder ein Thema, über das du gern sprechen möchtest, dann melde dich bei mir. Einfach über 89.0 RTL oder schreib mir auf Instagram, at Noack. Ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung und jeden Kommentar. Danke dir, bis bald. Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy. Let's, talk about, talk about sex. Let's talk about sex. Der Sextalk mit Luisa.